Мир вам, дорогие братья и сестры. Слава нашему Господу. У нас есть молитвенное служение. Мы будем молиться. Хочу, чтобы Бог благословил нас на этом месте, что мы действительно молились, чтобы у нас было молитвенное служение, чтобы мы меньше проповедовали, а больше что делали? Молились. Но Слово Божье читать нужно перед молитвой, потому что Слово Божье, оно наше сердце на молитву настраивает. Я буду читать из Слова Божьего, это из 33-го Псалма. 33-й Псалом, и вот именно место в 33-м Псалме, на которое я хочу обратить наше внимание, это в конце Псалма. Я немножко скажу об этом Псалме, об истории написания этого Псалма, но вот то место, на которое я хочу, чтобы мы обратили наше внимание, это 33-й Псалом из 16-го стиха написано, это Псалом Давида. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их». Значит, праведники что должны делать пред лицом Божьим, когда собираются? Они должны вопить. А что такое есть вопить? Это громко взывать или громко молиться? Братья и сестры, мы будем вопить перед нашим Господом или будем так? «Боже, слава Тебе, благодарим Тебя, слава Тебе». Или будем «Аллилуйя». Благословен Господь, благословенно Его имя. Будем обращать к Нему наши лица. А как мы будем? Будем вопить к нашему Богу. Будем благодарить. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. 18 стих. Взывают праведные, и Господь что делает? Слышит, и не просто слышит, а написано, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. И 20 стих, это тот стих, который положился на сердце мое некогда в молитве. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его кто? Господь. Много скорбей у праведного, но от всех этих скорбей избавит его Господь. Давайте мы немножко посмотрим на историю написания этого псалма. Этот псалом написано, Давид написал здесь с первого стиха, написано, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изнан от него и удалился. Прочитаем эту историю. Это история о начале царя Давида, когда он бегал еще от Саула, он скрывался, он не был на высоте, он не был в почете, он был в уничижении, он в страхе. Ему было страшно, как всякому нормальному человеку, ему было страшно. И в этом страхе он старался от царя Саула убежать и скрылся. И почему-то пришла ему такая мысль, что когда он убежит в страну филистимскую, то там он действительно от Саула спрячется и скроется, потому что Саул его там не достанет. И вот так он и сделал. Это написано первая книга Царств, 21 глава, 10 стих. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому. 
Но если мы читаем внимательно псалтырь, почему-то здесь написано, он притворился безумным пред Авимелехом. А здесь написано, что он пришел к Анхусу, царю Гевскому. Если вы немножко происследуете, посмотрите историю, Анхус, царь Гевский, это был царь филистими, филистимский. И вот всех филистимских царей они называли Авимелехами. Почему? Это было не как имя, а как титул. Как в Египте фараон, так у филистимлян был Авимелех. Он что-то означал, по-моему, Бог Отца моего или что-то такое, но это его был титул. Так вот, он действительно, он был у Анхуса царя Гевского, но Анхуса царя Гевского называли Авимелехом. И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Обратите внимание, что Давида называют кем? Царем. Так почему же он его называют царем? Саул же на престоле сидит. Но уже слух дошел до филистимлян. Слух дошел до филистимлян. И он говорит, не это ли Давид царь вот этой страны? 12 стих. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса царя Гевского. Обратите внимание, что у него в сердце был что? Страх, переживание. Есть у наших, в нашем сердце внутри страх или переживание? Бывает, посещает. Очень хорошо, что мы это пред, мы можем признавать. Мы не представляем себя таких, знаете, неустрашимых, непоколебимых праведников. Вот мы, нам ничего не страшно. Мы ни за что не переживаем. Мы ни за что не беспокоимся. Беспокоимся, переживаем. Иногда что делаем? Боимся. Иногда боимся. Это есть натура человеческая. И вот такое во внутренности нашей, вот такие движения, они происходят. И ничего нету постыдного, чтобы пред лицом Божьим это все что сделать? Признать. Не нужно пред лицом Божьим надевать на себя какие-то торжественные, знаете, такие особенные одежды, какую-то свою праведность, какую-то свою святость. Не нужно пред Богом притворяться и стараться показать лучше, чем ты есть на самом деле. Предстань пред лицем Божьим таким, каким ты есть на самом деле, со всеми своими переживаниями, со всеми своими беспокойствами, со всеми своими страхами, со всеми своими волнениями. Потому что я знаю, я уверен, что страхи, различные страхи, они преследуют народ Божий. Преследуют народ Божий. И нас они преследуют. И сидящих на этом месте в зале, они тоже эти страхи, эти беспокойства, эти волнения, эти переживания, они что делают? Преследуют. И вот у нас, знаете, такая реакция, мы стараемся с этими страхами бороться, мы стараемся с ними сражаться, мы стараемся их отгонять. Какие-то, знаете, мысли, какие нас посещают, может быть, мысли какие-то ужасные или злые, и беспокойство по различному поводу, беспокойство по поводу нашего здоровья, страх по поводу коронавируса, беспокойство по поводу нашей семьи, наших детей, различные страхи, различные беспокойства, а что будет в дальнейшем, а как будет развиваться события, различные волнения, различные беспокойства, они есть, они существуют. И они посещают нашу внутренность. И эти чувства, эти беспокойства, эти страхи, переживания, это, знаете, такие плохие чувства. Нам они не нравятся. И вот мы стараемся напрягаться, мы стараемся с ними бороться, 
Мы стараемся этим страхом каким-то образом противостоять и сражаться эти, с этими страхами. И вот Давида тоже такое было положение, что его сердце наполнил страх перед Амимелехом, потому что он понял, он был человек не глупый, он понял, что его может ожидать в этой стране. Давид положил слова эти в сердце свое и сильно написано, сильно боялся Анхуса царя Гевского. И что он сделал? Что он сделал? И изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. Ну, как-то, знаете, не знаю, или вы много слышали проповедей на этом месте священного писания, как-то такое, знаете, образ царя такого, там, псалмопевец, муж по сердцу Господа, там, сладкий певец Израиля, как-то он здесь, ну, не совсем он, но он был так, он так поступил. И знаете, об этом почему-то написало Священное Писание. Вот почему-то написало Священное Писание. Раз написано в Священном Писании, значит, в этом есть какой-то смысл, есть какой-то урок, который мы можем отсюда извлечь. И с помощью Божьей, я думаю, мы постараемся отсюда извлечь урок для нашей жизни. «Изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей, и сказал Анхус рабам своим, «Видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет домой?» И все. Они его что? Выгнали. Выгнали. И вот когда это все случилось, у Давида было сильное беспокойство, волнение, переживание, Опасность для его жизни и страх смерти. Он определенным образом поступил. И от этих переживаний, от этого страха, эта ситуация, она разрешилась. И он пишет Псалом, 33-й Псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимилехом и был изнан от него и удалился. Смотрите, как он говорит, второй стих. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Здесь он серьезный, здесь он очень серьезный, потому что он благодарит Бога за избавление. Он поступил, как он поступил, но он был избавлен не из-за того, что он притворился, но он был избавлен из-за того, что его избавил кто? Господь. Господом будет хвалиться душа моя, услышать кроткие и возвеселяться. Царь Давид. Муж, который участвовал в сражениях, помазанный Богом, который мог бы, знаете, так стать перед этим анхусом и сказать, да я царь, да меня помазал Господь, ну и что ты мне сделаешь? Давай сразимся. Я с филистимлянами сражался. Я Голиафа твоего победил из твоего племени, из твоего народа. Давай и с тобой сражусь, и тебя я побежу. Он поступил по-другому. Он в этой ситуации, он был очень кротким. Он уподобился младенцу, ребенку. Он поступил как ребенок, как младенец, не как взрослый муж, не как муж сильный, не как муж мужественный, не как муж, знаете, такой старским достоинством. Он поступил абсолютно как младенец и как ребенок. И знаете, друзья мои, 
Пусть Господь благословит нас, чтобы мы извлекли из этого первый урок, что всегда за лучшее, когда есть какая-то опасность для твоей жизни, когда есть какое-то переживание, когда есть какое-то беспокойство, когда есть какая-то неразрушимая нужда, когда есть такая ситуация, когда тебе никто не поможет, и ты понимаешь, что тебе может помочь только один Господь, то за лучше в такой ситуации, при таких обстоятельствах, при лицом Божьим, быть как ребенок, как ребенок, как дитя. Не как тот, который просчитывает, не как тот, который думает и планирует, и вот думает, вот знаете, как вот, вот э, верующие считают, ну вот у меня есть нужда, хорошо, так, значит, сначала нужно поставить нужду перед Богом, так, давай будем звонить сосуду, пусть помолятся, ага, надо поститься, надо молиться, надо просить церковь под, подключать, знаете, мы вот так, и мы так надеемся, что вот э, сосуд э, попророчествует и будет разрешение, мы надеемся... Мы помолимся, попостимся, и будет ответ. Мы надеемся, церковь помолится, и будет ответ. И мы так планируем, 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 думаем, думаем, думаем. И проходит достаточно много времени. Почему-то ответа нет. Хотя мы все делаем по-христиански правильно. Может, мы забыли самый главный момент, чтобы стать пред лицем Божьим, как дети, как ребенок. Вспомнить, что у тебя есть твой небесный Отец. Прийти к Нему, как к твоему небесному Отцу. Мы приходим иногда к нашему небесному Отцу, как взрослые люди. Но мы забываем, что в Писании мы названы детьми. А мы приходим к Нему, как взрослые люди, и мы пытаемся с нашим небесным Отцом разговаривать, как взрослые. Есть различный уровень общения, есть различный уровень разговора, когда взрослые разговаривают, и когда дети разговаривают, или когда ребенок разговаривает с своими родителями. Это различный образ или уровень общения. И вот мы иногда приходим к нашему небесному отцу, как, знаете, такие взрослые уже, забывая, что Писание нас называет детьми. И вы знаете, в этих обстоятельствах, в этой ситуации Давид поступил как ребенок. Безрассудно, нерассудительно, не просчитывая, отставив свое какое-то достоинство в сторону, но был очень кротким, очень кротким. И об этом он пишет. «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Пятый стих. «Я взыскал Господа в этой кротости, в этом уничижении, в этом каком-то посрамлении, отставив в сторону свое величие и достоинство, братья и сестры, когда мы будем молиться, отставляйте в сторону свое величие». И достоинство, снимайте с себя вот эти свою одежду самоправедности, о которой написано, что наша праведность, она как есть запачканная одежда. Снимайте с себя свою эту праведность, свои одежды этой своей праведности. Вот эти мысли оставляйте в сторону о том, что я лучше, кто-то хуже. Я выше, а кто-то ниже, я духовнее, а кто-то менее духовнее. Я более праведный, а кто-то менее праведный. Отставляйте в сторону это уничижение других. 
Отставляйте в сторону этого возвеличивания свое собственное, снимайте одежду этой своей собственной самой праведности, отставляйте это все в сторону и идите к своему небесному Отцу, как ребенок, как дитя. Я взыскал Господа, и Он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня, он пишет, от всех опасностей. Ни от одной, ни от двух, ни от трех, но от всех опасностей избавил меня. И дальше он говорит шестой стих. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Если вы все свое полное упование возлагаете на него, если во всех своих нуждах и проблемах и переживаниях вы к Нему поднимаете свое лицо, вы к Нему обращаете свой взор. Писание говорит, вы не останетесь в просрамлении, и вы не останетесь в стыде. Седьмой стих, все нищий, это Давид пишет о себе, воззвал. И Господь услышал и спас его от всех бед его. Просто прочувствуйте то, что Давид переживает во внутренности своей, вот это переживание, которое он имеет в своем духе. Насколько он в духе своем маленький, действительно подобный этому младенцу и этому неразумному ребенку. Но этот младенец, он знает, что у него есть всемогущий отец, Бог, который есть творец и создатель который есть царь над всей землей, который наблюдает за своим ребенком, избавляет этого ребенка из опасности, избавляет его. Все нищий его звал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Как прискорбно моему сердцу, когда я часто вижу в служениях, многие служителя, они взывают к Богу не как нищие, они вызывают к Богу, знаете, как те, у которых на, на, на плечах какие-то погоды, как те, у которых, знаете, вся грудь в каких-то орденах. И они в таком положении взывают к Богу, знаете, они хотят быть услышанными, забывая о том, что Господу всякое творение, оно приходит в смирении и умолении своем. И нету вот этого смирения, нету этого умоления. Есть дерзновение, которое можно сравнить с дерзостью. И в этой дерзости своей люди, знаете, в таком как бы надмении они взывают к Богу. Может, даже и повелевают или что-то еще делают. Но нету результата, нету ответа. Но вот здесь написано, что был результат и был ответ когда сей нищий возвал, сей нищий. Найдите во внутренности своей вот этого ребенка, который взывает Аваотче. Почувствуйте этого ребенка во внутренности своей, что вы есть дитя Божье, вы есть Божий сын, Божья дочь. И есть у вас этот, во внутренности этот ребенок Божий, который взывает Ава Отче, найдите его, почувствуйте его. И пусть он обратится к Небесному Отцу. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. В 
Кусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Сколько из этого псалма, столько изречений вот этих христианских, о которых мы знаем, которые мы говорим, проповедуем. Мы говорим о том, что придите, вкусите, как благ Господь, попробуйте, как благ Господь, вкусите эту благость. Это все из этого псалма, это все родилось с этой ситуации, это все родилось с этого переживания. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. С кем не бедствует и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. И дальше немного пропущу, хотя это тоже, знаете, назидательно, и можно об этом проповедовать и говорить. Но я опять обращаюсь к тому месту, из которого я начал. 16 стих. «Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их». Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведника. Я хочу задать вопрос, братья и сестры. Много у вас скорбей? Много у вас переживаний? Что есть такое скорбь? Скорбь – это то, что ты на что-то смотришь, о чем-то думаешь, и тебе, знаете, так тоскно, печально и грустно. Ты смотришь, может быть, на свое духовное положение и состояние, и тебе тоскно, печально и грустно. Или ты смотришь на свою семью, на своих детей, и тебе тоскно, печально и грустно. Ты еще на обстановку вокруг, ты смотришь, тебе тоскно, печально и грустно. Это скорбь, это скорбь, это то, что для сердца твоего приносит печаль, это не то, что приносит тебе радость, это не то, в чем ты утешаешься, это не то, в чем ты радуешься, это не то, в чем ты успокаиваешься, это скорбь твоя, это печаль твоя. И написано, что много скорбей у праведного, это есть да и аминь, у праведных людей, у тех людей, которые ищут небо. У тех людей, которые смиряются на этой земле. Много скорбей. И если вы читаете Священное Писание, вы вспоминаете этот Псалом Асафа, который смотрел до тех людей, которые его окружают, которые говорит, что вот эти, которые беззаконные люди, они, они лучше устраивают жизнь свою. Они не боятся Бога, и они все равно их как-то ненаказанными остаются. И он говорит такие слова, а я, разве напрасно я смирял свою душу? Разве напрасно я смиряюсь пред Богом? Я, разве напрасно я вот стараюсь исполнять какие-то повеления Господни? И у него сердце было скорбь. И много из нас таких скорбей, потому что Господь призвал нас к вечной жизни. Написано, что... Держитесь вечной жизни, которой вы призваны. Но вот многие христиане, они смотрят на этот мир окружающий, и они вот эту цель вечной жизни, они перестают четко видеть. И они печалятся, они скорбят. Те поехали, те сделали, те построили, те приобрели, те лучше устроились. А я, а я, разве я хуже? Почему у меня так не получается? И знаете, различные скорби у праведных есть. Но написано, много скорбей у праведного. И Давид говорит, 
и от всех их избавит его Господь. Не от одной скорби, не от двух, не от трех, написано, от всех их избавит его Господь. И когда мы читаем о жизни Давида, когда он уже состарился, написано, что все успокоилось, все успокоилось, все разрешилось, все стало на свои места. Все переживания, печали, скорби, они прекратились. И написано о нем, что он умер, насыщенный кем? Днями. Умер насыщенный днями, это значит, он умер не в переживании, не в волнении, не в беспокойстве, не в страхе, но он умер действительно избавленный, успокоенный. И он говорит, и я верю, что он, будучи пророком, Духом Святым, и в этом месте Писания он тоже говорил, много скорбей у праведника, братья и сестры. Запомните эти место Писания, положите это в сердце свое, вспоминайте это. Много скорбей у праведника. В следующий раз, когда вам станет тоскно, в следующий раз, когда вам станет грустно, в следующий раз, когда вам станет печально, в следующий раз, когда какая-то нужда, она вырастет и станет подобно, знаете, какой-то скале, на которую ты посмотришь и подумаешь, неужели эта скала когда-нибудь будет разрушена, неужели вот эта нужда когда-нибудь будет разрешена, неужели придет это время, неужели когда-либо это совершится. Вспомните это место Священного Писания, вспомните слова «Много скорбею праведника, и от всех их избавит его Господь. Мы проповедуем о Господе, у Которого есть сила и власть избавлять и спасать. И у Него есть сила и власть избавлять от скорбей, избавлять от печали и освобождать свой народ. И знаете, друзья мои, самый главный урок, который я хотел бы сказать в этих переживаниях, в этих трудностях, в этих беспокойствах притворитесь безумными. Притворитесь безумными. Потому что можно напрягаться, можно, можно стараться просчитать, можно стараться спланировать, можно размышлять об этом всем и пытаться каким-то образом найти какое-то решение этой проблемы. Или человеческое решение, или же христианское, духовное решение – тоже можно попытаться найти. А можно это все, подобно как Давид, отставить в сторону. Отставить в сторону. Пустить в слюну по своей бороде пред лицом Божьим. Обратиться к нему, как ребенок, как младенец. А потом порадоваться об его избавлении. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.